0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Dabo.
1: Muy buenas tardes seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Dabo Herrera. Y yo
0: Deis Saldaña. Qué bonito,
1: ya así como parte fija de este programa. Eh, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, como Eric Speite, que ya pone aquí saludos. Saludos. Muy, muy puntual, Eric. Muy bien. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcast, Himalaya, Google Podcast, eh, Deezer. Eh, Amazon Music, en todos lados, ahí nos, nos pueden escuchar. Roger también ya nos pone acá, hola a todos corazoncito teatral. <ríe> eh, síguenos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro y, y, ¿Y qué más? Esta es una producción de LL Medios de Isaldaño. Está en la producción y le damos las gracias también a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Hay mucha gente muy puntual. Rebeca ya también aquí nos pone Oliolis, Buenas tardes para todos. Muy bien. Pues les damos la bienvenida. Guapísimo nos pone Rebeca. Dile ahí, Gracias. <ríe> Muchas gracias. Hoy vamos a platicar de... Una obra que lleva mucho tiempo... Esta es la sexta temporada. Y la última. Y la última. Lleva mucho tiempo en cartelera interrumpidamente. Con diferentes esfuerzos. Incluso en pandemia con esfuerzos... Interrumpidamente o ininterrumpidamente. Interrumpidamente. Porque no lleva desde el 2018 hasta aquí... Este, seguidos. Pero los pandémicos no se cuentan. <ríe> bueno, también. Y en pandemia hicieron un esfuerzo en digital. Tenían un programa en YouTube... Eh, súper super bueno eh, es decir, se, se rehúsa y además eh, ahorita platicamos un poco con nuestro invitado porque además esta, esta obra de alguna manera seguirá, ahora les, les platicamos por qué, eh, porque la obra que sale mal tiene una historia detrás eh, de una compañía mucho más grande eh, que, bueno, ahorita platicamos sobre, sobre esto con nuestro invitado que ya está por aquí él es Alex Gueso. si ¿Sí se pronuncia así tu apellido, no te preguntan antes de entrar al aire es, no, es Gesso. Gesso, ya decía sí. yo. Alex Bienvenido. ¿Ves que ve? El programa que sale mal. El programa que sale mal, exactamente. <risa> Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias,
2: gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Este Chido, chido, muy bien. Todo, todo en orden por acá.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto. Eh, bueno, esta es la última temporada de la obra que sale mal. Ahora están en el Foro Cultural Chapultepec. Así es. Ay, es, perdón. No, está bien. Así pasan estas cosas. Así es que, estar en casa. <ríe> Exacto. Que según nos cuenta la producción, es el teatro en el que originalmente se pensaba que estuviera la obra que sale mal por las condiciones que tiene, por la isóptica, por el número de butacas, por el tamaño del escenario... Eh, y por fin, para cerrar la vida de la obra que sale mal, están aquí en el, en el Foro Cultural Zapotepec.
2: Sí, así es, sí, lo platicamos este, con la producción y lo han dicho y lo, en algunas entrevistas, también lo dijeron en la conferencia de prensa, y lo creemos nosotros, pues yo no conocía el teatro, lo conocía de, 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 de oído, vaya, de hablar, escuchar hablar de él, pero no sabía que... No lo había ido a visitar, vaya. Y sí, sí estamos, hemos coincidido todos, a gran parte del elenco con, con los que he platicado, hemos coincidido con que sí, es un gran teatro y es, es, es el adecuado, digamos, para la, la obra. Tiene, tiene un gran espacio, es, es, la isóptica es, es maravillosa, de donde estés lo ves, marav
1: ves maravillosa la obra. Entonces, sí, sí, es un gran, gran, gran espacio. Aunque personalmente les recomiendo que sí busquen, un lugar muy cercano al escenario. Ah, sí, porque cuéntanos. Yo, porque, mira, yo, yo vi Laura que sale mal en el Helénico, Ajá. En el CCT2. Ajá. En el Insurgentes. Y ahora Ajá. en este. okay. Okay. el
2: Helénico Elénico también tenía sus cosas, ¿no? Tenías, estaba, estaba bastante bien para el Helénico. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuál Hellénico? te gustó más? Eh, ¿En dónde? Aquí, en el, en el Chapultepec. Ok, sí, okay, okay, en el, ok, ok, donde ok. No estás... me gusta.
2: Ok, ok, sí. Y sí,
1: es pues. que un poco el tema de esta obra es pues, la escenografía, ¿no? Que ahorita platicamos un poco sobre eso, o mucho sobre uh -huh. eso, porque la escenografía es fundamental. Que, sí. que por cierto, adelantándonos al tema de la escenografía, dime, eh, dime. Eh, el diseño de escenografía de esta obra ya tiene al menos tres galardones importantes en el mundo, que es un Olivier, un Tony y un Metro.
2: Así es. Sí, que, sí así es.
1: Sí. sí, bueno, es que es una, es una
2: joya, es, 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 es un personaje más. Exacto. En esta obra es un personaje más, que brilla por sí solo, que destaca por sí solo, que tiene... O sea, es, es, es ese personaje que está moldeado a la perfección para que cuente esa historia perfecta.
1: ¿no? Exactamente. Sí. Y a mí lo que me pasó en los primeros teatros, bueno, en el Helénico... Eh, Híjole, no sé decir el aire, aunque ya lo he dicho, pero no al aire, creo. Eh, no es mi teatro favorito, me encanta el, el, el centro, el, el, el centro cultural helénico, pero sí. en el helénico siento que después de, de la G ya no ves bien, pero esa es mi percepción. Ok, ¿no? ok. okay. Eh, entonces yo de pronto siento como el escenario muy lejano. Puede eh, ser, en, sí. Y en el Insurgentes pasaba un poco lo mismo, ni hablar del CCT2, ¿no? El CCT2 tiene una isóptica una muy amplia, ¿no? En donde necesitas acotar sí. muy bien el, el escenario para que la gente pudiera ver. Eh, en donde menos la disfruté fue justo en el CCT2. Okay. Precisamente por eso, porque, porque creo que esta obra se disfruta mucho para ver estos pequeños detalles de, de la escenografía uh -huh. eh, y además verles los rostros, porque, porque la actuación es, es muy precisa, ¿no? Entonces... Por eso recomiendo que se busque en un buen lugar lo más adelante que se pueda. ¿Vas a decir sí. algo no de ahí?
0: No, solo iba a decir que la actuación es muy clown.
1: Bueno, es claro. Sí, claro. Es, es clown. Es clown. Esta obra, corrígeme si digo algo que no está que no es correcto, Alex, sí, te nace en Inglaterra en, eh, justamente por una compañía de clown que, que era una obra eh, mucho más reducida de, que, que lo que ahora vemos. Uh -huh. eh, y que cuando se integra el diseñador de escenografía Nigel no me acuerdo su apellido uh -huh. eh, pues crece la producción y entonces ya lo hacen ya con la biblioteca con el segundo piso con el elevador no se, se, se sofistica y se, se complejiza También, la, sí. la escenografía eh, pero en realidad es un grupo pues de de de, de clowns quien, quienes hacen esta esta obra y que después se hace una especie de trilogía, porque lo que vemos en el escenario tiene como una doble capa. Estamos viendo en la ficción a la compañía, a la agrupación de, de el Centro este, Tecnológico de Tlalpan. La agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan. Exactamente. ¿no? En realidad vamos a ver a esa compañía, a esa agrupación, interpretar eh, el asesinato en la mansión Haversham. Sí. Entonces es el actor, o sea, tú por ejemplo ves a, a Alex que está interpretando a Toño y Toño, pues bueno, Toño tiene un personaje como tal en escena, pero, pero sí se involucra, es decir, Toño tiene, es, es quien está en cabina. Pero por ejemplo ves a Alguana que está interpretando a Max y Max a su vez está interpretando a Cecil, ¿no? Entonces hay como una doble capa de interpretación. Y lo que le pasa a esta compañía es que tiene otros montajes que, que llevados a la vida real, no solo lo que se dice en la introducción de, de la obra, sino llevados a la vida real. Vamos a ver después, justo aquí en México, y por eso es la última temporada, el Peter Pan que sale mal y una comedia, un asalto en un banco, eh, que tienen la misma, la misma esencia. ¿no? Eh, y entonces, eh, por eso digo que, que es mucho más grande que lo que vemos en... Porque supuestamente quienes van al, al, a la obra que sale mal, en realidad estamos viendo el asesinato en la mansión Habersham. A eso se supone que vamos, ¿no? Y resulta que, pues, sale mal, ¿no? Cuéntanos, para ti, ¿cómo, cómo te integraste a esta compañía? A, vaya, a, a la de Próspero, a la de la obra que sale <risa> sí. mal. Este, y, ¿Y cómo es el proceso de, de entrenamiento, incluso, para poder hacer claro. esta obra? Sí. Yo Es, es
2: muy chistoso porque... <risa> Yo, yo era fan de la obra, ¿no? O sea, o sea como actor, como, como, como creador teatral, eh, es, a mí me parecía maravilloso. Yo llevaba, llevo casi 10 años haciendo clown, especializándome en, en la comedia, eh, que es mejor conocida como clown, y yo conocía la obra y me hablaron de ella y entonces dije, voy a ir a verla y me fascinó. Entonces, como, como buen fan como buen fanático de la obra, y sobre todo porque yo conocía al elenco, o sea, yo conocía a la gente y varios de ellos con ellos, yo he trabajado antes, son amigos, hasta nos hemos visto en el fútbol, nos hemos visto en las fiestas, sí, 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 o sea, es, somos, es, es, es gente que quiero mucho y, que, y que, que admiro. Entonces, como fan, empecé a invitar a todo mundo, entonces empecé a decirle a mi mamá, a mis amigos, a, a la gente tal, eh, que, que compartimos escena, les empecé a decir, oigan, vayan a ver esta obra, es una joya, es una maravilla, y bueno, pasó el tiempo, yo los vi en el helénico y yo no recuerdo qué fila estaba, ahorita que estabas diciendo lo de la fila del helénico, no recuerdo bien en qué fila estaba, pero yo recuerdo que lo vi muy bien y que la disfruté mucho. Eh, creo que me gustaba mucho, me gusta mucho la, eh, ¿cómo se dice? Eh, la, lo, 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 lo compacto que puede ser el helénico, por llamarlo de alguna forma, lo... lo te, te, te abraza, te hace sentir que uh -huh. estás como en intimidad, eso, ¿no? Uh -huh. Te hace sentir que estás ahí, eh, eh, es muy cerca de ellos. Por eso también creo que verla de cerca es una, es una gran, gran opción. Y entonces, bueno, pasó el tiempo y yo conocía también un poco a Camila y a Jero, porque los había visto en otras producciones. Y entonces, en una de esas producciones, yo me encontré a Camila y le, y le reclamé, ¿no? Sin pudor de decirlo, le reclamé que me debía un casting, porque yo no me enteré del casting de la obra que sale mal, ¿no? Y sí vi que mis compañeros se habían enterado, ¿no? Nos reímos, platicamos de eso, y me dijo, ay, sí, 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 bla, bla, y quedó. Y un año después, justo recibí un mensaje de la producción que me decía que me invitaban a hacer el casting para la hora mm. que sale mal. Y nunca se me va a olvidar porque fue el 6 de agosto, y el 6 de agosto es mi cumpleaños. Entonces el 6 de agosto ay, me llegó el mensaje. Qué, sí, qué un regalo admitido. de cumpleaños. Fue increíble, sí, sí, fue muy bonito, me emocioné mucho. Y entonces, no les miento, creo que nunca me había preparado tanto para un casting. Creo que nunca me había, me había... O sea, yo estaba en las madrugadas este, pre, preparándolo y leyéndolo y aprendiéndomelo y, y, y ahí estaba yo clavado. Y bueno, lo demás pues es historia, ¿no? Me quedé y fue es un momento maravilloso y era cuando ya estaban en el CCT. Eh, y bueno, convivir otra vez con esta bandita que es maravillosa, con los cuates, con los compas, con toda la banda que ya conocía yo antes, que ya había trabajado antes fue como, re, como llegar a casa, fue como llegar a un lugar que ya conocías o a un lugar que te es muy familiar y te hace sentir cómodo eh, yo eh, por lo que acabas de decir, creo que eh, la viste con, yo haciendo a Toño que comparto con, con, con Juan Carlos Medellín el personaje sí, de Toño. pero
1: justo te iba a preguntar ¿a quiénes más has interpretado? Eh,
2: es chistoso también, eh, Hago Atoño, Toño, entré haciendo a Toño y entré casi casi como, bueno, ¿tienes que, tienes que aprender este porque Mede tiene algunas cosas y porque hay que ver esto, y hay que mover esto. Y entonces ya me metí a hacer a Toño, empecé a hacer a Toño y luego me empezaron a preparar para hacer a Robert, eh, que es eh, Thomas Collins que es el hermano de, de Florence. Y que lo comparto con Big Dan y con Daniel Bretón. Y en pandemia, cuando re, estábamos en el Insurgentes, que fue, ya sabes, entre que si despuntaba, que no despuntaba, que bajaba el virus, que no bajaba, que no sé qué. Me tocó subir a hacer a Perkins también, eh, que, que es, lo comparto con eh, Daniel Ortiz. Uh -huh. Y Jeroves también llegó a hacerlo alguna vez. Bueno, pero también van. llegó a hacer hasta el inspector. Eh, compartirlo con Artús y con, y con Bretón. Entonces se vuelve un viaje maravilloso porque uh -huh. lo decíamos ahora en los ensayos de, de, de broma que... Que es esquizofrénico, porque todos no sabemos casi que los textos de todos. Entonces, es pero es que cuando... se,
1: los, se los tienen que saber, porque los pies son sí. muy rápidos, ¿no? Es Incluso un hay unos que se interrumpen, como yo sí. ahorita contigo. No, no, no te preocupes. No, pero sí, es justo eso: es, es un relojito, es
2: un relojito que anda y que todos estos engranajes y todas estas piezas tienen que funcionar a la perfección. Me acuerdo que eso me lo dijo Artus, que es ese relojito que tiene que estar funcionando, ese relojito tiene que estar. Este, si bien esta pieza, la pieza le sigue por detrás y que si esta viene por acá y que esta viene por acá y que si viene por abajo, y de, o sea, en fin, es, es, hay que estar muy alerta, es una obra que te mantiene, creo que las dos horas al tiro, al tiro, porque no puedes permitirte eh, distraerte o echar la flojera.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y sí, sí, pues, y el entrenamiento es ese, el entrenamiento es escucha, escucha, hay que estar alerta a todo y tenerlos, también, con tantos años de experiencia, con tantos años de temporadas, con tantos años de pasarla, evidentemente se vuelve, un, eh, yo, lo, yo lo digo y lo decimos todos, como una canción. Es una canción que en tu cabeza te la sabes de memoria y que, y que la estás pasando y que justo por eso no sabemos los, los textos, como una rola en la que puedes imitar el sonido del piano, cuando viene el redoble de la batería. Es, uh -huh. eso, es, es, es ese momento en el que tienes tan claro lo que está sucediendo con, con, lo que está, con la obra en este caso, o una canción, o bla, bla, bla que se vuelve instintivo y natural, ¿no? A veces de, después de pasar tiempo de no hacerlo en pandemia, eh, regresar al ensayo nos preocupaba, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar? A, igual ahorita, ¿cómo vamos a regresar después de casi un año de no haber estado? Uh -huh. Y está en la memoria corporal, y, de, uh -huh. y, y está en la sangre y la obra, está, uh -huh. la tenemos muy
1: clara, ¿no? Es oye, pero esta, esta canción más bien se aprendieron todo un concierto, oye, porque dura <risa> dos horas. <risa> sí, sí, sí. Sí es, un, sí, es un,
2: pues sí es un concierto, es un concierto que tenemos en la cabeza todos y todas. Está bien chido.
1: Y al inicio, cuando, cuando entraste, bueno, ya nos contaste cómo llegaste a la producción, pero ese entrenamiento, ¿cómo es la primera vez que alguien se enfrenta a la obra que sale mal?
2: Es como un niño enfrentándose a un parque de diversiones. Uh -huh. es, es, es divertidísimo, es descubrir, es eso, es la capacidad de asombrarte. Yo me puse, y me lo he puesto desde, que, desde hace unos años para acá, en siempre tener la capacidad de asombrarme como niño. Creo que como actores debemos tener eso y a veces quitarnos un poquito el ego y todas algunas mañas o vicios que tenemos y acudir nuevamente a nuestra capacidad de asombrarnos. Y eso fue lo que hice con la obra que sale mal. Al llegar es maravilloso ver ese... ese es que es un monstruo, ¿no? O sea, es... es, es... Es, no, y no lo digo por la escenografía, que como decíamos es un personaje, lo digo por todos, los actores, la producción, eh, el stage, la gente de stage que está atrás, este, o sea, es, es, es enfrentarte a un monstruo, pero es como ese monstruo que es, que te abraza, que te dice, ven de este lado, estás cobijado, confía, confía. Y mi acercamiento fue, se fue, ponte, demuestra lo que hiciste, ponte la camiseta, eh, reífate y... Sí, eso, o apunta sea, a chambear, porque hay que, hay que estar al tiro. Y rápidamente, la, afortunadamente, creo que el entrenamiento que todos y todas tenemos para la obra nos hizo agarrar la onda así, porque ahora en el Insurgentes entraron nuevos, nuevas personas a, uh -huh. eh, al, al teatro, a la, a la compañía. Y también los veo y veo cómo entraron y como yo me sentí ahí, como seguramente todos los demás nos sentimos ahí, nos dimos cuenta que gracias a nuestro entrenamiento y nuestra capacidad y bueno, también el ojo y el talento de la producción de ver a estas personas. O vernos a todos, ¿no? Que dicen, él lo va a agarrar, él tiene la capacidad, sí lo puede hacer. O sea, esta agudeza nos hace también decir, ay, sí, sí estoy altero, sí estoy altero, sí estoy altero. Entonces te vuelves, te digo, te vuelves una especie de, 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 de ninja japonés que está alerta a todo lo que vaya a suceder y, tu, y, tu, y tu, tus sentidos, tus oídos, tu, tu vista, todo está alerta. Nos mantiene vivos y hay que, ser, creo que es eso, estar alerta. Esa es la forma en la que yo me enfrenté a este. A este este monstruo que es la obra que sale mal ¿no?
1: uh -huh. aquí nos pone Eric eh, en los comentarios de Facebook, uh -huh. el ensamble de elenco que ha presentado la obra aquí en México es una verdadera colección de talentosos <risa> y sí, la verdad es que ha pasado mucha gente, no Irene Azuela, Claudia Ríos bueno, ahora todo el elenco que está Claudia Álvarez, Claudia Álvarez y, perdón, Claudia Álvarez este eh, se me acaba de olvidar su nombre por andar pensando en Claudia Álvarez <risa> y aquí eh, está ahorita
2: con nosotros, Majo Pérez Majo presentador ahora
1: esta Yuri del Valle, no ves mm -hmm. Adrián Vázquez que era el que se me estaba también, olvidando, también. Eh, es decir, una un, un buffet de talentos que vienen de teatro muy subvencionado, cultural, intenso, no, pero también de comedia, pero también de clown, pero también de televisión, pero también de cine, ¿no? y ese es esa mezcla nutre mucho a lo que sucede en escena. No solamente por el talento que tiene, sino por las eso, por los perfiles que cada uno tiene. Es decir, eh, el personaje que, que hacen... Eh, eh, se me olvida... El, el, el actriz... Bueno, el personaje de actriz es Sandra, ¿no? Este, Sandra, eh, sí. eh, que, que ella está interpretando... Eh, a Florence Collymore. A Florence. Uh -huh. eh, pero el personaje es Sandra. Y una cosa que les quiero decir antes de, de complementar esta idea es que les recomiendo muchísimo, si ya la vieron y no leyeron el programa de mano, pero el programa, el programa de, de, del asesinato, este, que están viendo uh -huh. en pantalla quienes, quienes están viendo Facebook, ¿no? Si, si ya la vieron y no lo han leído, pues van a tener que volver a ir y léanlo, porque aquí viene información que te da mucha profundidad, a eso iba justo con el personaje de Sandra, porque uh -huh. entiendes por qué tiene esta actitud de diva. Claro. En el escenario, ¿no? Y entiendes por qué Max voltea a ver al público y rompe la cuarta pared eh, y entonces se la cree que lo está haciendo muy bien. Eh, y entiendes por qué tienen dinero para hacer esta producción solo con leer este, el programa bueno, de, 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 de la del asesinato, de la obra que se supone que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, esa eso. mes... Sí. No, perdóname, perdóname, continúo, continúo. No, nada más iba ya a concluir, ¿no? Esa mezcla de talentos es muy importante porque esos perfiles son importantes para darle vida a cada uno de los personajes. ¿no? Sí, esto que dices
2: del el programita de mano de Asesinato en la mansión Habersham es importante porque te da, te da una especie de prólogo de lo que estás a punto de ver, ¿no? De, de, que, de qué va, de qué se trata, quiénes son estos personajes, de dónde vienen. Y entonces eh, es, es una forma de entrar como justo como leer un prólogo de una novela o de un libro, ¿no? Te da un, un, pasa, un, un pasaje, un camino que, que recorres antes de adentrarte en todo este universo, lo cual, como bien dices, eh, leerlo te enriquece y te ayuda mucho a... No quiere decir que sea la parte fundamental de la obra, evidentemente, pero te enriquece muchísimo eh, el, el, la percepción, digamos, de esto.
1: Y eso nos va a ayudar para las nuevas temporadas de El Peter Pan que sale mal, y la comedia del de asalto en un banco porque es. es en esta ficción es la misma agrupación uh -huh. ¿no? ahora interpretando más bien, montando estas otras dos obras y los, los personajes es decir, Sandra, Max Roberto, eh, los nombres, Denny, por supuesto, sí. Denny eh, Toño, Annie, ¿no? Annie son los, los mismos personajes, es decir, los mismos actores, el mismo elenco, la misma agrupación ahora interpretando las otras dos obras entonces, eso le da como una capa bien interesante de, del trabajo. Para ustedes, ¿qué, qué, ¿cuál es la dificultad de esto, de hacer un personaje que está interpretando a otro personaje?
2: Hay un grado de dificultad definitivamente. Es... Yo como lo veo y como lo, lo asumo, es desde... Como, si, como, como entender el arco dramático completo del personaje. ¿no? Es decir... Eh, no quiero spoilerar nada ni, ni adelantarme a nada, trataré de ser lo más claro posible <ríe> sin, sin revelar nada, pero es como entender que estos personajes reaccionan a ciertas cosas. Son personajes que están escritos de determinada forma, son personajes que responden a, a, a determinada, eh, tienen un, un contexto. Y las situaciones que pasan dentro de Asesinato en la Mansión Habersham los hacen reaccionar de esta forma, pero con como son. No es que yo, Alex Gesso, tenga que reaccionar de tal forma de tal, de tal forma a Asesinato en la Mansión Habersham. Es Roberto Granados, es Toño, es este Dennis. ¿Cómo reaccionan a esta situación que está sucediendo dentro de Asesinato en la Mansión Habersham? Eso es un grado de complejidad en el cual... Te, Tienes que estar todo el tiempo en el personaje, pero claro. tienes que estar en este personaje todo el tiempo, pero también tienes que estar en el personaje de Asesinato en la Mansión Habersham, que está contando la historia de Asesinato en la Mansión Habersham, pero este personaje también tiene una historia que sale tantito y no es, no es muy relevante, ni, es tan, ni se está contando una historia a través de eso, pero sí salen ciertas cositas de este personaje que enriquecen. Que, que, perdón, que suceden dentro del asesinato de la mación que enriquecen la obra que sale mal. Uh -huh. Es decir, es como, es como capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Sí es un grado de dificultad, pero te digo, mientras tengas muy claro quién eres, porque estás haciendo, interpretando este personaje, eso es lo que yo creo que enriquece por, eh, enormemente la obra, enormemente el, 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 el pues no, no llamarlo producto, pero sí el, eh, la creación de este espectáculo que tiene pues como premisa eso, ¿no? Uh -huh. Esas capas. Deis
0: Aldaña. Por favor, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Um, ya hablamos de que todos se saben los diálogos de todos y tal, pero también es muy importante el movimiento escénico. Porque uh -huh. sí puedes saber cómo responde tal personaje, pero si no te paras en la crucecita en la que tienes que parar, todo, o sea, Claudia se rompió la nariz. ¿Qué cosas sí. han pasado o qué...? O sea, cuando tienen que subirse al escenario de otro personaje y no hay de otra más que hacerlo sin... Obviamente si sí se preparan los ensayos y así, pero o sea, sin que alguien les avise dos minutos antes, ¿qué tienen que hacer para que todo corra bien? Porque pues se están poniendo en peligro, literalmente. Yo creo que el ensayo es principal. Y
2: no, no solo el ensayo en conjunto, sino personal. Hacerlo en tu casa, leer, este, prepararte para ver a lo mejor el video, no sé, o, o, o preguntar a, a los compañeros. Esa es la preparación. El ensayo nos hace, nos hace ser muy precisos. La precisión, yo creo que la precisión en esta obra es la clave. ¿no? Ser muy precisos, ¿no? No hay un espacio para el juego eh, desmedido, digamos, ¿no? Siempre, siempre será un juego y siempre será, pues, play, ¿no? Eh, pero creo que el, la, la sutileza y la precisión de la seriedad con la que uno aborda la obra es lo que nos salva de. de es lo que nos hace salir ilesos de la obra, ¿no? Eh, es ese trabajo constante, es ese trabajo continuo de, de aprender. Es por eso que decía que es un relojito y que todos no sabemos todos. Nos tenemos que aprender exactamente todo, porque no puede haber un error ante eso. Tiene que estar, tienes que estar a, a, al tiro con todo y aprenderte todo, porque eso te va a salvar, eso te va a salvar. Y obviamente, si te dicen, párate ahí. Pues párate ahí, ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué te pararías en otros lados si te dijeron párate ahí? Y nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que, es, que hay que cuidarse con eso. Hay que, hay que estar al tiro. Y, y han no, no digo que hayan pasado cosas, pero de repente pues hay pequeños este, errorcitos o, o estar ensayando de nuevo que pasa algo y te dice el director quítate de ahí muévanse de ahí, o a ver, aguántenme, o a ver, ¿qué pasa con esto? A ver, revisar esas cosas. Es este, es este estar constantemente checando dos veces, ¿no? Es, esto no puede pasar, esto no puede pasar. ¿Esto está bien? ¿Está bien colocado? Sí, revisa tú que esté bien colocado, ensaya esto. ¿Tienes dudas sobre esto? Ensáyalo. ¿Quieres pasar esto? Pásalo.
1: No hay de, ¡ay, ahorita vemos! Ahorita no, no. No, no. <risa> y se tiene que ensayar siempre sí o sí con la escenografía completa. No puedes marcarlo, ¿no? Porque... Porque la, lo decíamos al inicio, ¿no? La escenografía juega un papel importantísimo en donde se caen cosas, se pegan cosas, ¿no? Se, se mueven cosas del lugar. Uh -huh. Entonces, si, si no está el florero donde tiene que estar y las llaves adentro ya no tiene sentido. Eh, <risa> <risa> detalles así, ¿no? Si no está el libro donde tiene que estar, si no, ¿no? Si, si no está la maderita donde tiene que estar, pues todo puede salir... Puede salir mal en serio, ¿no? No, no, no sí. dentro de, de asesinato en la, en, en la mansión Habersham, sino dentro de la obra que
2: sale mal. ¿no? Y ¿sabes qué es lo padre? Que ahorita lo están diciendo ustedes muy bien. Lo ven, ustedes lo ven, ustedes lo sienten, ustedes lo perciben. Ese es el éxito, creo. Que saben que si no estás parado ahí, seguro estoy casi seguro que mucha gente pensará lo mismo, ¿no? O sea, pensará, ¿y qué pasa si no se pone donde tiene que ponerse? Pues se da un... O sea, o sea pasa, <risa> pasa. O sea, bueno, no, no ha pasado. Solo creo que el evento más, este, digamos, sonado, porque fue, pues, sí, fue una cosa ahí gacha, lo de Claudia, ¿no? Lo de la nariz de Claudia. Creo que eso es lo más, este, ¿cómo decirlo? Lo más grave que ha sucedido dentro de la compañía. Eh, pero lo ve el público, y eso creo que es ese riesgo, ese, ese momento de estar ahí en, el, en, en, en la tablita, en constante riesgo y en salir de tu zona de confort, o salirte de la comodidad, lo ven ustedes y nosotros lo sentimos y eso nos hace, justo cuando termina la obra decimos, ¡ah, sí, se logró una vez más! Hmm. Y eso salió
0: mal bien. todo. y <ríe>
2: <Sí>, lo logramos, <ríe> salió mal.
0: Oye, y hablando de sí. la preparación que se debe tener en cuanto a la escenografía, tú hace rato nos compartías sobre tu casting, ¿Cómo fue, eh, cómo cambió el personaje y cómo vibrabas la obra del casting a ya estar en escena? Mira, creo que tuve la suerte de verla cuatro veces antes de hacer
2: el casting. Y entonces cuando leí las escenas del casting me quedó muy claro qué escena era, ¿no? Eh, yo solo puedo decir que el, la, estos personajes están tan bien escritos... Están tan bien creados por, por estos queridos, este, esta querida compañía, mis Chief, los ingleses. Eh, están tan bien creados que es, al verlos y al interpretarlos, es muy sencillo. Bueno, es que no, no quiero decir que se hacen porque no es que sea tan sencillo, sino que están tan bien dibujados que es fácil abordarlos. no Por, por la, la facilidad me refiero, entre comillas, de, la, de, de lo bien moldeados que están. Entonces, a eso agrégale que tus compañeros que trabajaron con Mark Bell, que fue el director que dirigió la, la británica, uh -huh. todos los que estuvieron desde el inicio trabajaron con Mark Bell, les quedó muy claro qué es lo que sucedía. A Jero, que es el director residente, le quedó muy claro. A Camila, que también estuvo ahí, eh, la productora le quedó muy claro. Entonces, a esos personajes que están muy bien escritos, que están muy bien estructurados, súmale que tus compañeros los tienen muy claros, los tienen muy bien asimilados y la producción lo tiene muy bien claro, lo tiene muy bien asimilado, fue muy sencillo llegar a ese personaje. Ese camino fue una ruta, digamos, bien guiada. Yo me sentí muy bien guiado por mis compañeros, por, por la producción, para llegar ahí. Sí, sí, la verdad, desear, y se lo he dicho a mis compañeros, desearía haber estado con Mark Bell, por todo lo que me cuentan y todo lo que me dicen de de lo maravilloso que era trabajar con este clown eh, británico maravilloso. Me hubiera encantado estar con él y aprenderle todo lo que ellos le aprendieron de viva voz. No quiere decir que no lo haya aprendido, con, con, que no lo esté aprendiendo constantemente con mis compañeros y compañeras, pero creo que ese camino también guiado a manos de mis compañeros y la producción, es, fue, fue, fue fácil entenderlo y llegar al personaje, ¿no? Eso es lo que, lo que cómo lo, lo puede describir ese camino. Fue, fue como llevado de la manita un poco, ¿no? Sí hay momentos en donde te sientes perdido y en donde dices, no, sirvo para nada, soy una basura, debería dejar de dedicarme a esto. <risa> eh, pero nuevamente, la guía y los compañeros te hacen decir, no, mira, yo creo que esto es lo que tendrías que pensar en tu persona Y esos, esas llavecitas que hay para abrir esas puertecitas que tú solito te cerraste, es maravilloso, es maravilloso para lograr. Pues yo creo que un espectáculo como la obra que sale mal, que lleva tanto tiempo y que le ha ido increíble, ¿no? Uh -huh. La honestidad, la honestidad, la honestidad ante todo.
1: Porque no es solamente técnico, ¿no? Es decir, las actuaciones no son de forma, nada más. Sí. No, no porque sea un espectáculo clown, que, que literalmente es de portazos, ¿no? Que, que, que mucha gente... Una comedia eh, de puertas, ¿sí? Sí, eso es, es, es una, una comedia de puertas. Eh... No quiere decir que no haya una construcción de personaje y que no tengan algo que aportar los personajes a la historia. Justamente por esta, todavía más por esta doble capa en el que estás viendo a una agrupación. Ya en la ficción estás viendo una agrupación, ¿no? Si sí, tú te sientas en la butaca y lo que estás viendo es a una compañía real que está interpretando una, a una agrupación en ficción que a su vez están interpretando una obra de teatro. Desde Entonces, que llegas al teatro, ¿no? Ya estás entrando en una ficción.
0: Es, sí, desde claro, que te sí, reciben sí. el boleto
1: sí, de, sí exacto, ¿no? y, y son cosas muy importantes porque además estos gags viajan a lo largo del tiempo ¿no? entonces una cosa que te dicen al inicio cobra sentido una hora y media después o 20 minutos después, es eso esas capas y esas conexiones incluso temporales pues a los personajes les están pasando, entonces tienen sí. que reaccionar como lo decías, ¿no? no es insisto, no es de forma, también hay una construcción muy eh, sofisticada no muy compleja y, 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 si, y si me
2: permites agregar al, al, a lo que dices de, con respecto a que es un clown, que el clown no, no es la forma solamente. Creo que los claro. grandes payasos eh, a nivel mundial son grandes actores. Sí, ¿no? sí, sí. Porque hay muchos ejemplos a nivel cinematográfico y a nivel escénico de payasos de, de que, que, que han hecho comedia toda su vida y de repente los ves hacer un drama. O los ves hacer una tragedia y son brillantes. O viceversa, o al revés, ¿no? Los ves hacer una, un drama, una, comedia, una tragedia, y de repente hacen una comedia y es brillante. Eh, la Yo creo que justo el clown no es india a la actuación, a la interpretación, a la honestidad, a la creación de personajes. No lo, no, no lo separa. Es, pues es un, es, es un género más de la actuación, ¿no? Sí. ¿no? O sea, son grandes actores. Los payasos son grandes actores también.
1: Yo me acuerdo que en la primera conferencia de prensa le preguntaba a Negrene que cómo se sentía al, al incursionar en la comedia y si no estoy mal era el mismo Mark Bell que dijo, a ver, voy a interrumpir porque esto, o sea, la actriz Irene puede que esté interpretando una comedia, pero en realidad no está interpretando una comedia. A la, a la agrupación, la agrupación le está pasando muy mal porque están llevando a cabo esa función pese a todo lo que les está saliendo mal y entonces ahí es en donde para el espectador o espectadora se vuelve una comedia porque estás viendo a esa compañía, a esa agrupación, sufrir muchísimo por sacar adelante la función así es sí, es que justo, no es, no es que tengas que hacer como que
2: es real nosotros tenemos que contar la historia es importante se nos va la vida en ello
0: sí.
2: Sí, y, y te digo, no, es, no quiero espolerear nada, pero Justo es, ese es el momento cumbre de estos personajes, es el momento donde los vemos honestos, donde los vemos, independientemente de cómo res, responda cada quien a su interpretación dentro del personaje, Yo no estoy hablando ni de mis compañeros ni de mí mismo, es decir, mi personaje, cómo reacciona y cómo actúa y cómo es su forma de actuar en una obra de misterio, independientemente de eso, es que se les va la vida, como los actores, o sea... A nosotros nos dicen, párate en ese escenario y tienes que estar ahí a las 12 del día en la explanada de la delegación, bla, bla, bla. Es tu chamba, viniste a hacerlo. Se te va la vida hacerlo. Sí. Te, esto que digo es la honestidad. Y que lo hagas con una técnica en particular, que en este caso la técnica clown, no es sin de que sea honesto, ¿no?
1: Claro. claro. Oye, ¿y qué pasa y cómo lo resuelven cuando algo le sale bien? Eh, 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 es muy chistoso porque entramos en conflicto real claro, sí, 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 sí. Entramos o sea, en si un conflicto. no se cae algo, si no se tropieza alguien, en realidad pues para la función de la mansión de, de, del asesinato en la mansión está saliendo bien pero, pero ya en la realidad es decir, de la obra que sale mal pues salir bien no es algo positivo sí. lo jugamos
2: en, de, de repente ahí en backstage estamos atrás en, en camerino o lo que sea y jugamos a, a contar la historia bien ¿no? o sea la, y jugamos y hicimos los textos y entonces nos reímos y nos divertimos y nos parece divertido que ese cuete que, que fluya no como, 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 como contar una historia lineal cuando sucede que debo decir que me siento muy orgulloso casi no sucede uh -huh. lo cual habla perfecto de un equipo técnico que es maravilloso en, en, detrás de la obra que sale mal cuando sucede hemos pues hemos seguido la obra ¿sabes? pues hemos pues sí pues, o sea así va ¿por qué no tendría que seguir? ¿sabes? claro o sea, la, entiendo la ficción y entiendo que estamos contentos, pero ¿por qué no? ¿Okay? Pues ya, o, o sea, hace se cuenta, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la obra. Este, si estamos platicando y yo te tengo que aventar un vaso y tú no lo tienes que atrapar y tu siguiente texto es... Ay, se me cayó el audífono. <risa> ¿Ven? Estas cosas pasan. Digo, <risa> si te aviento un vaso y entonces tú no lo tienes que agarrar porque tú y yo ensayamos que no tienes que agarrar el vaso y entonces el vaso se cae y entonces tú todo mojado me tienes que decir, gracias, te lo agradezco por ponerte un ejemplo. Y si yo te aviento el vaso y tú lo agarras, ¿por qué te echarías tú el agua encima bueno. y dirías, gracias, te lo agradezco? Tú pues te aviento el vaso, lo agarras y dices, gracias, te lo agradezco. Y seguimos. Me bueno. explico es como, a veces eso pasa y, y yo lo he visto en todos y todas de repente cuando ha pasado eso, como... Te digo, es que el, el elenco es maravilloso y mis compañeros, de verdad, que los admiro y, 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 y sí, son, 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 un, son unos monstruos en escena también. Los veo como la cabeza hace, ok, pues bueno, pues seguimos, o sea, seguir, estamos, estamos dentro del personaje y eso nos hace eso, tener tan claro cómo es nuestro personaje y tener tan claro cómo funciona, nos hace poder seguir, ¿sabes? En el personaje, en Roberto, en Max, en Dennis, en Sandra, no en, en Alex, en Guana en Big Van, no, 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 sino en, en, en el personaje.
1: Oye, una pregunta técnica que no sé si tú tengas la respuesta, pero... Y si no, la tengo y, no, y si no te la digo. no, no es cierto. También puede ser, es válido, es válido. Eh, ¿No están microfonados? No. ¿Por qué no están microfonados? Hay,
2: hay, hay ambientales, hay micrófonos ambientales. Sí, sí, sí.
1: Es que te imaginas qué sería
2: esa obra, no, por eso digo, no quiero decir nada, y no quiero decir nada, no spoilerear nada, pero te imaginas lo que sería con tener un micro aquí, o tener un micro aquí, o tener un micro aquí esa obra, ¿te imaginas? Sería, o sea, tendríamos que tener, yo lo creo así, a ojo de buen cubero, tendríamos que tener tres ingenieros, mínimo tres o cuatro ingenieros de audio que estuvieran al tiro, o no cada uno claro, tendría sí. que tener un ingeniero de audio individual que estuviera, que se supiera la obra a, de pe a pa y que, y, que aquí le, vuelvo, le bajo acá y acá le subo calle. O sea, yo creo que sería, yo creo que no sé, y es más, a, a nosotros nos estorbaría mucho más tener un un micrófono,
1: mm.
2: que no tenerlo. Porque quieras o no, estás con el micrófono y te estás preocupando porque traes el maldito body aquí. Claro, tras, y,
1: sí, sí, sí. Lo que quieres es meternos en problemas. O sea, problemas <ríe> sí, lo pensaba porque en todas las veces que la he visto, pues las risas evidentemente se dan todo el tiempo y los aplausos, ¿no? Y solamente en el personaje de Max se puede permitir el aprovechar el aplauso, ¿no? el, ni siquiera la risa, sino el, sino el aplauso, pero en los demás no, entonces el texto tiene que seguir porque, porque esta agrupación está contando la historia de, la, de, de un thriller además, no, uh -huh. entonces, no es una comedia, ¿no? entonces que se rían de hecho para, para la compañía, para la agrupación es problemático, uh -huh. entonces la agrupación sigue con la historia y hay veces en, las que, en los que se pierden algunos textos, lo ¿no? que uh -huh. me imagino que también está escrito así y que esos uh -huh. textos no suman tanto porque son como de transición me uh -huh. lo puedo imaginar uh -huh. pero sí se siente, en todas las veces que la he visto, sí he sentido como, no he podido escuchar la obra completa nunca uh -huh. porque la gente está aplaudiendo y se está riendo y se la está pasando sí. increíble entonces por eso nos sí. surgió la duda de los, de los micrófonos pero pues, es que
2: lo, lo que te decía estoy de acuerdo contigo, también es sorfear un mar a veces de risa y por ejemplo yo cuando hago a Robert Robert es el personaje que sorfea más las, las risas, que tiene que, que tiene que ir después de una risa, ¿no? Después de un, de un momento. Y, como te decía, está tan bien escrita, que está pensado hasta en eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, justo está, está colocado en ese momento, porque en ese momento vamos a hacer una transición, o vamos a hacer qué sé yo, que hace que la obra siga. Entonces... Pues también torfear con el personaje de las de la risa también es bonito, eh, también es sí. también está bien padre, ¿no? También está es divertido, es divertido porque es también es es esa avalancha que se te deja ir al escenario, ¿no? Ese porque, porque nos ha pasado de de, el, de repente el público está muy callado, viene un texto, viene lo que tú quieras y es como si te aventaran un mar de risas y es el Iba a decir una grosería, perdónenme. Dí la, 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 ¿la, la ¿puedes decir? No pasa ah, nada. Ah, gracias.
1: Es un madrazo
2: de agua que <ríe> te da. Y tú te, te revuelcas, y tú te levantas y entonces... Y, y sigue, venga. Y también ese personaje es divertido sorpearlo, ¿no? También está Claro.
0: Por... Mm. Uh -huh. Hablando de que todo está súper calculado y tienen que hacerlo súper bien. Uh -huh. Ay... ¿No ah, sí se te olvidó? olvidó? Sí. <risa> no, no, no se me podía olvidar. La entrevista que sale mal. No, yo quiero hablar de algo, si
1: quieres lo, lo comento. Y, no, no eh, lo quiero que, que lo comentes. Es, que te es, acuerdas?
0: No, Dios bendito. Ay,
1: Dios. Cuéntanos, ¿cómo te va, Alex? ¿Todo bien, bien,
2: la verdad Pero es que no. es un día
1: soleado.
0: ¡Ay, no! Un día de otoño. No, no sí, Dios, Dios bendito. Dios. Exacto. Uh, ah, ya. Eso. ¿Dónde encuentran la chispa? A ver, que sin contar al público, porque el público es muy importante para que haya la chispa en el escenario, ¿dónde encuentran la chispa para que algo que se mueve como relojito, no se vuelva monótono, no o sea como que oh, ya va este texto y tal? ¿Cuál, ¿Cuál es esa motivación que los hace, o sea, que el público lo vivimos? que no es, o sea, sí es aprendido, pero no es rutinario, no es monótono, no es, no es aburrido, no pierde el ritmo nunca y que se ve que lo están disfrutando. A nivel técnico, te puedo decir
2: que es la honestidad. A nivel técnico es ser honesto con lo que estamos haciendo. Que es, pues es nuestro, más allá de que sea nuestro trabajo y de que a esto nos dediquemos, nos encanta hacerlo. Y entonces, saber que no estamos, ¿cómo decirlo? Que no... No es pasar por encima de esto, ¿sabes? Es honesto lo que estamos haciendo, o es sea, a nivel técnico y a nivel de que te aprendes todo y de que hacerlo como está la partitura escénica, como está colocada, eso pues te, te ayuda mucho, ¿no? Te llena mucho también de, 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 de chispa o te motiva a hacerlo. Por otro lado, lo, lo platicábamos en algún momento este, mis compañeros y yo, es que no, amamos la obra, nos encanta, nos sentimos muy privilegiados de estar ahí, nos sentimos muy privilegiados de estar no solo con esa obra, con esa producción, con el equipo de producción que es una familia, y a eso también agrégale nuestros compañeros y compañeras que nos queremos, que nos respetamos, que nos adoramos y que disfrutamos trabajar con nosotros, eh, nos llena de vida eso, y, y, mant y, y a, a todo esto alrededor es la honestidad, la honestidad de lo que estamos haciendo, de el público merece, merece siempre un buen espectáculo, ¿no? Independientemente de cómo vengas, de, cómo, de dónde vengas y a dónde vayas, el público, pues, yo sé que suena muy choteado y suena hasta cierto punto medio romántico, y el teatro, y la blablabla, ¿no? que yo no comparto muchas de esas ideas, pero, eh, a nivel personal, pero eh, sí es una cosa de entender que el público está merece un, un buen espectáculo siempre, y si tienes esa, esa joya que es la obra que sale mal, te digo, de escrita, bien escrita, bien dirigida, y bien pensada y bien estructurada, pues darle respeto, ¿no? Que merece ese, 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 ese pedazo de, de carbón que se convierte en un diamante, ¿no? Uh -huh. Ese diamante que tenemos en las manos y que te digo que nos sentimos muy honrados y muy privilegiados de tener ese equipo, ese elenco, esa producción y eso nos motiva a seguir haciéndolo. Y, te, y una vez más lo agrego lo bien escrita que está la obra, mm. lo divertido y lo padre que está escrita la obra nos hace guiarnos por esos caminitos, ¿no?
1: Sí, pero de lo que yo quería hablar, que tiene todo que ver con esto que estás diciendo, Alex, mm. yo, yo, yo creo esto, que primero, si no das el 100 en la obra que sale mal, yo creo que hay un, un tema de adrenalina porque estás en riesgo, ¿no? Tu integridad, mm. incluso física, está en riesgo, y eso también da como un punto de estar alerta todo el tiempo. Entonces, no te puedes dar el lujo de flojear en ningún momento, ¿no? Y eso también creo que es parte de por qué siempre está en, en ese nivel tan alto de energía, ¿Por qué, ¿no? Porque es necesario para, para que Exacto. la obra... Para que tú, como actor, no, este, no, no corras riesgo. Pero por otro lado, y ayer estaba reflexionando esto de la nada, no me pregunten ni qué está haciendo porque no me acuerdo. Son no, las que, mejores reflexiones. ¿Verdad? Así, cuando estás bañando, cuando estás ya así caminando a la deriva o así. En el baño. Eh, que, exacto. <ríe> que lo que estaba pensando es, este proceso de las obras de teatro, eh, lo que tiene la obra que sale mal es que lo acabas de decir hace un momento, Siempre se da un buen espectáculo y es un cliché y es bastante romántico decirlo en el teatro, pero no es verdad. O sea, en muchas, en muchas obras, en muchas temporadas, la obra que ves en la primera semana ya no se parece en nada a la obra que ves en la semana 12, ¿no? porque hay un proceso de, de evolución que sí puede ser natural pero lo que tiene la obra que sale mal es que desde el día uno tiene que salir bien o mal todo, ¿no? O sea, tiene que sí, ser sí. muy precisa, porque si no justo todo está en peligro, ¿no? Y en ese sentido creo que, creo que una de las grandes virtudes que tiene la obra que sale mal es ese, que desde la primera función, desde el primer previo, todo tiene que salir como tiene que salir y no hay de otra. Y eso hace que la calidad de la obra que sale mal siempre sea exactamente la misma, ¿no? A lo mejor habrá algún detallito, ¿no? Algo que que se salga de control, eh, la personalidad propia de cada actor y cada actriz, ¿no? etcétera, pero, pero es la misma calidad, así la hayas visto en 2018 o la veas en esta temporada, en, en 2022. Porque en la mayoría de las temporadas, y era lo que estaba reflexionando ayer, eh, hay un proceso de evolución que a mí me parece, de hecho me estaba enojando de pensarlo, porque dije, ¿por qué, por qué el público tendría que aguantar, entre comillas, que al inicio de la temporada no esté en su mejor momento la obra ¿no? claro. y que te tengas que esperar unas semanas para ver una mejor versión de la obra. Y además hay yeah. mucha gente... ¿Estás hablando ves, del
2: work in progress?
1: <risa> pero, <risa> si, pero si la gente va y que sabe que es un work in progress, bueno, lo aceptas. Claro, ¿no? sí, dices, sí, bueno, sí. esto todavía no llega a donde tiene que llegar. Pero no, hay muchas temporadas, incluso musicales grandes, que la ves al inicio... Y no tiene nada que ver con una semana 7 una semana 8 Y eso como espectador me parece muy respetuoso porque no te cuesta menos verla al inicio, ¿no? Claro. Te cuesta lo mismo, ¿no? O a veces te cuesta más verla al inicio donde no, la menos, obra ¿no? no está en su mejor momento. Insisto, yo, yo está, me estaba enojando yo conmigo pero ayer estás, también. Pero tranquilo. Yo lo estaba pensando. Pero tranquilo. Este... Sí, yo, yo
2: también puedo decir que eso también es responsabilidad, en este caso, en la obra que sale mal, de la producción, de lo maravilloso que, que, que nos han llevado hacia allá la producción. Eh, Camila y Jero y todo el equipo de producción nos han metido en la cabeza eso, que esto que acabas de decir, que ¿por qué aquí sí y aquí no? ¿Por qué mejor no todo el tiempo sí? Claro. Y siempre pensar... Y, 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 y suena muy, muy esquemático, ¿no? Pero no funciona así, funcionan desde los ensayos a partir de, oh, de aquí metele más, fíjate que aquí puede funcionar así, o sea, ese tipo de, si, el, si la misma producción, si el mismo director, si el mismo productor, lo que sea, están igual de motivados, se verá en el resultado, ¿no? Uh -huh. Porque, pues en un, en un espectáculo, en una obra tan así como la obra que sale mal, la cabeza también es muy importante, el guía de esto es muy importante, ¿no? Y, y sí, es esto que dices, ¿por qué aquí sí, por qué acá no? Mejor mm. todo el tiempo sí. Y eso es lo que yo siento y, y, y vibro con la
1: producción. Y Próspero tiene mucho eso, ¿no? Próspero, Próspero es, es, es sí, una característica sí. de su trabajo, exacto. Sí, uh -huh. sí, exacto, ¿no? Justo ahora que, que vimos el currero del rey Lear, que no sé si la veremos otra vez, ojalá que sí la veamos otra vez. Pero pues la vimos, bueno, además el estreno de prensa fue ya en la semana 2, justo, uh -huh. y vimos una obra redondita aquí, digamos, con Fer Bonilla, eh, okay. que, que, que es una obra que disfrutamos muchísimo porque todo está muy bien pensado y todo está muy bien trabajado. Y desde nuestro punto de vista, la obra que vimos, ¿no? de, del corrido, de, de la función que vimos del corrido, eh, pues ya, yo no le, le pediría nada, ya estaba así muy bien pulido. ¿no? También creo que hay muchas, muchas obras, ¿eh? o sea, eh, eh, sí habrá sus excepciones,
2: que es lo que decíamos, ¿no? Que a veces flaquean en algunas cosas, y eso, pues, evidentemente, el público lo siente, ¿no? Más allá de hacer una crítica teatral o una crítica eh, de profunda de lo que sucede, pues el público lo lee, pero también hay muchas, muchas, muchas obras de muchos compañeros, de muchas compañeras que se están sumando a esto, de todo el tiempo lo mismo. El público merece un respeto, y pues también estamos hablando por nosotros, ¿no? Es nuestra chamba, somos nosotros, es nuestro es nuestro trabajo también tenemos que decirle al público mira mira lo que hago no disfrútalo vaya o sea también me estoy partiendo sí. la, la
1: madre ahí no sí y es muy triste cuando incluso parte el mismo elenco o de la producción porque yo he escuchado a mí me lo han dicho de sí pero mejor ve en unas dos semanas <risa> Sí, bueno, hay de todo en la viña del sur. Pues ¿cómo? O sea, pues no estrenes mejor, o sea, estrena hasta que, hasta que ya la tengas bien hecha. Pues sí, hay, pues sí, hasta en las mejores familias. Sí, exacto, sí, no, no voy a decir quién me lo dijo, evidentemente, ¿no? Pero, sí, pero, pero ha sido más mí? de una vez. <risa> sí, pues, ha sido sí. más de una vez que yo he escuchado eso de, no, pero espérate, ¿no? Espérate tantito, ¿no? Y es muy triste, Justo eso, porque dices, pues, ¿dónde está además el respeto a tu propio trabajo, no? De, ¿Por qué me dices que no lo veo ahorita? O sea, tú sabes que no está bien.
0: Que no son nada baratos esos Y boletos, luego que no son ¿eh? nada baratos,
1: por eso digo, o sea, también, en fin. Sí,
2: sí, sí, no, 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 mira, no, no, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. exacto Sé exactamente a qué te refieres. Y sí, ya, ya creo que no, porque, terapia, perdón. No, 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 y que no, o sea, creo que justo pues deberíamos todos, desde el momento en el que nos paramos en el escenario, tenemos una idea o, o escribimos algo o, o producimos algo, pues tener esto no como premisa de hay que desde el día 1 hasta el día 20 o el día 100 o el día 500 o, o como la hora que sale mal que en el Insurgentes cumplimos las 400 representaciones, pues aunque sean las 400 o la 2, hay que mantener eso, ¿no? O sea, siempre mantener esa calidad porque pues eso habla de nosotros es sí. chamba.
0: Antes de terminar, hace rato decía lo de las chispas. Hay una nueva chispa en esta temporada, ¿eh? que es la banda que está antes de...
1: Ay, sí. Ah, Hablábamos hace
0: rato de que desde antes que entres, antes saltaste estuvo esto era una experiencia, no solo porque hay actores interactuando con la gente que llega, sino porque ahora hay una banda.
1: Ajá. ¿Qué nos
0: puedes decir de eso? Que aparte, fenomenales, ¿eh? A ellos no les sale nada mal, todo precioso. <ríe> Son y grandes músicos. Están diciendo cada dos segundos.
2: Sí, eh... Pues eh, ellos son, eh, yo los conozco, conozco a dos de ellos, eh, eh, uno de ellos es Roam León, que es mi compañero de la Orquesta Lavadero, yo, él y yo llevamos, él lleva como 15 años con la Sensacional Orquesta Lavadero, yo llevo como 10 años con la Sensacional Orquesta Lavadero, y él también es un cl gran clown, él también es un gran actor, eh, y lo contacté a él, y entonces me, la producción me, me expuso su idea, su inquietud, y entonces yo dije voy a buscar a, a los músicos, y a mí me pareció maravillosa la idea, y te voy a decir por qué, como también soy músico, entonces... Ya vemos yo, ahí tus, tus guitarras atrás de ti. Son mis juguetitos, son mis, uh -huh. mis juguetitos. Eh, justo lo que a mí me gusta siempre escénicamente o en el escenario, o lo que hago cuando... Soy, tengo una compañía de teatro también, que nos llamamos Falso Mutis, y hacemos obras de teatro, y lo que siempre quiero hacer en esas obras de teatro es mezclar la música, a mí me encanta mezclar la música con el teatro. Y si puedo mezclar música y comedia, es como estar en el, en el cielo, no es, es, es maravilloso. Y cuando me expusieron la producción esta idea, yo dije, qué maravilla, qué, 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 qué joya. Y pues el hecho de pensar que estás viviendo una experiencia, el teatro es una experiencia, la música es una experiencia. Y si te hago tener la mejor experiencia que puedas tener, eso creo que enriquece el, pro, el, el, el show, enriquece el espectáculo, y la banda que está tocando ahí, que de verdad son también Fernando Saico, que es el guitarrista que también conozco, que es maravilloso, eh, son la cerecita de un pastel, ¿no? Es, 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 es agregarle a, a, a hacer un producto muy chido, a hacer... Que me, no me gusta la palabra producto porque se confunde como si estuviéramos vendiendo papitas o como si estuviéramos vendiendo algo. Pero me gusta como producto, como una, un conjunto de varias cosas. ¿Me explico? O sea, como un conjunto de varias cosas que, que llegan a ser una cumbre de... Que se mueve se como, un, como una especie de, de,
1: de escultura. Entonces... Aquí estamos muy a favor de la palabra producto porque creemos sí producto. que nuestra definición de producto es el resultado de un trabajo. Sí,
2: pues entonces olviden todo lo que acabo de decir. ¿Qué? Aquí este. en este
1: programa, bienvenida a la palabra producto y en el tenemos producto, porque porque si sí, una obra de teatro, una pieza musical es el resultado de ah, esto. No. Si un, un estornudo es un resultado de, de un trabajo así. hay todo mal en este programa. Se me olvidan el, las cosas. El el es normal, el, el, el...
2: No, y no lo digo como en el sentido de que sea algo peyorativo para mí, lo digo como producto porque. Ya, ya me lo explicaste no pero eh, no quería yo de, no quería quitar de la de, de lo que estamos haciendo, la, la cuestión artística, y a claro, veces con las supuesto. cuestiones de producto parece que no es artístico entonces, sí. pero con una explicación que vas a dar me parece
1: que, sí, 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 que sí. es maravilloso y nada más para hacer un, una anotación a Roam que además le vimos en Un Banjo y Dos Muertos así es eh, en donde justo mezcla todo esto por eso quería hacer el comentario, ¿no? la música, la comedia el clown, incluso ahí mismo eh, sí. que, que es una obra que aquí también queremos mucho
2: sí, y, y, y son increíbles y, y la banda suena increíble y es una banda que justo el armó y creó especial para esto, especial para oh, la obra que sale mal. Qué padre. Y sí, y suenan, yo he tenido la oportunidad de escuchar, ya los había escuchado aparte, ¿no? A ellos como músicos, y bueno, a Roam lo conozco, te digo, ya hace muchos años, pero ahora que los escuché y que he tenido la oportunidad de escuchar esa banda de la obra que sale mal, <ríe> me parece que suenan maravilloso, maravilloso. De hecho, tuvimos en el estreno, eh, no, creo que fue la función, no, fue en la función a prensa en la Alfombra Roja. Eh, se pusieron a bailar unos chicos sí. ahí, se pusieron ahí una, a bailar con la, con la banda. Y es, pues es un evento, es, es una comunión, es, es, es un ritual, ¿sabes? Sí. O sea, seguimos teniéndolo en la sangre, nos sigue llamando. No, les, no sé si a ustedes les pasa, pero si tú escuchas algo de música por ahí a lo lejos y ves que hay gente y te acercas, sí. hay algo ahí que palpita dentro cuando hay música y queremos hacerlo. Mm. Estás ahí, escuchas una cosa maravillosa como este cuarteto de Bluegrass, Jazz, Swing, manush, y entras a tener una experiencia estética distinta que es la obra que sale mal y te diviertes y la pasas increíble estamos estás estás viviendo un gran momento y eso creo sí. que lo merece la gente la gente merece pasarse la poca madre cuando va y paga un boleto y va a verte, es la forma en la que le podemos agradecer a ellos por estar sentados ahí ¿no?
1: totalmente, ya lo único que falta es una taquería justo enfrente, para cerrar muy <risa> bien el ciclo
2: exactamente, exacto o un carrito ¿no? de postres,
1: ándale exacto <risa> estaría bien
2: chido un carrito de postres
1: eh. Alex, muchas gracias por conectarte ahora sí gracias. cuéntanos el comercial completo
0: espérame Alex, sí para ganar una apuesta ¿Pero subis, de qué tú subiste de Robert en la función a prensa? Sí.
1: Ah, te dije. No, te dije. Gracias, me
0: acabas de hacer ganar una apuesta.
1: Eso. Sí, sí fui yo. Sí, sí era yo. <risa> eh, ahora sí, cuéntanos el comercial completo de esta última temporada de la obra que sale mal. Así es. Estamos en el Foro Cultural Chapultepec de viernes
2: a domingo, eh, viernes a las 8.45 sábado a las 5 y a las 8, y domingos a las 5, eh, si llegan antes, que es lo recomendable, porque pues está ahí sobre Mariano Escobedo, entonces no sabemos qué tanto haya de tráfico, esta semana estuvo bastante chido, porque como fue el, como el puente de Día de Muertos sí, sí. y así, entonces estuvo relax, pero pues lleguen un poquito antes, ahí hay una bandita que está tocando, este, pueden ahí consumir algo en la dulcería y vayan a vernos a esta sexta y última temporada de la obra que sale mal, que... De verdad, de verdad, de verdad, amamos y adoramos tenerlos y tenerles y tenerlas ahí.
1: Muchas gracias. Muchas gracias ustedes, por la muchas
2: gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí me divierto mucho. Hablar es de mis cosas favoritas en el año.
1: Exacto. Ah, a nosotros también nos divierte mucho hablar. Qué chido, pues sí. Pues gracias muchas por a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias también a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Eh, pongan ahí su estrellita, su, su, su comentario. ¿Cómo dice Mayre? ¿Su comentario agradable?
0: El comentario <risa> agradable. El
1: comentario agradable. <risa> Eh, síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro, a mí me encuentran como arroba 9
0: y a mí como Dave Saldana y recuerden que si a ustedes también les gusta hablar mucho en Anchor, bueno en todas las descripciones de los programas pueden encontrar ahí un link que los va a llevar a Anchor, lo único que necesitan es una cuenta y también nos pueden mandar sus notas de voz para que las pongamos aquí, las escuchemos, algún mensaje que nos quieran decir, una mentada de madre yo lo sea? que sea sí. si no están si no están de acuerdo con lo que decimos
1: también es bien recibido Alex tus redes eh, pueden encontrarme en Instagram como
2: AlexGeso y Twitter como @alexdgeso. ahí
0: d letra d letra d no, letra de, d. 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 no d. te sabes tu d. Instagram cómo no te sabes tu Instagram. Alex, ah, no, es
2: Alex-bajo, Alex-bajo. Alex-bajo, ah, sí, eso, eso, eso. eso. Ahí estoy, esas son mis redes sociales. No, pero. es que
0: le está haciendo publicidad a otro, perdón, perdón, oye, perdón, también perdón. que me cayó. Y bueno, en las. En las y como, las redes
2: pero... de la obra que sale mal, también revisen ahí las redes de próspero, arroba sí, próspero MX y arroba la obra que sale mal. Y ahí también están pues, las redes de todos y todas de, dentro de la compañía.
1: Así es, así es. Pues bueno, muchas gracias a Al Alanya que está en la producción de este programa. Gracias. Esta es una producción de LL Medios. Y gracias a Boyer estas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión que sin ese par de muy buenos amigos, estoy hablando de Max y de Alan. Eh, pues tendremos que, sí lo podremos hacer Pero tendremos que pagar Entonces pues, nos ahorraron una Muchas gracias, aquí Rebeca nos puso Muchas gracias, una entrevista padrísima Hasta la próxima, felicidades, muchas gracias Gracias, muchas gracias Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro Muchas gracias Alex Gracias a ustedes, cuídense mucho
0: Igual, bye Bye. Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es la borrera, regresará Cuando menos te lo esperes